0: Eu sou a Danaí Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou um chazinho, ou então pode deixar a conversa rolando no seu carro, porque hoje é dia de trocarmos muitas ideias e aprendizados. Música
1: Eu acho que quanto mais poder o professor tenta exercer de uma forma tirana, mais indisciplina ele recebe, porque ele não deixa que os alunos existam por si. Ter noção dessa convivência democrática, e ter noção de que os alunos são pessoas em, em período de aprendizagem e que eles estão aprendendo a viver, faz com que a gente fique mais tranquilo.
0: Neste episódio do Pode Aprender, vamos falar sobre um assunto que tira o sono de muitos educadores. A indisciplina em sala de aula. E, principalmente, como evitar que ela ocorra.
2: Livro Aberto
0: Aquela cena clássica do professor tentando manter a ordem em uma sala de aula caótica está na memória de muitos de nós. A indisciplina é um problema que pode afetar o desenvolvimento dos estudantes, mas, por outro lado, faz parte da natureza humana, principalmente entre os mais jovens. E se isso já atrapalhava o andamento dos conteúdos antes da pandemia, com as aulas online, o desafio para os educadores se tornou ainda maior. Durante o ano letivo de 2020, as crianças passaram a maior parte do tempo dentro de casa sem socializar com os colegas e tendo aulas somente pela telinha do computador. Esse cenário fez com que muitos professores tivessem ainda mais dificuldade para manter a atenção de seus alunos. Neste episódio, vamos falar sobre indisciplina dentro da sala de aula. E para isso, convidamos o Cláudio Marques da Silva Neto, que é doutor em Educação pela USP e autor do livro Indisciplina e Violência Escolar – Dilemas e Possibilidades. Cláudio também é diretor da Escola Espaço Bitita Infante Dom Henrique, da Rede Municipal de São Paulo, que integra a rede PEa – Olá, Cláudio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, sou eu que agradeço né, e a, o convite, Denaê, e estou aqui para fazer esse diálogo com as pessoas que têm interesse nesse tema que é muito rico e muito importante na escola.
0: Também está conosco a Patrícia Pirota, que é mestre em tecnologia e sociedade e atua como professora da área de linguagens para o ensino básico e cursos preparatórios. Atualmente, a Patrícia trabalha com o ensino médio e utiliza as suas redes sociais para produzir conteúdos sobre a educação e também sobre cultura. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho com essa
0: discussão. Agora que já demos as boas-vindas aos nossos convidados, vamos ao nosso bate-papo. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
2: Pega a caneta.
0: A mais recente pesquisa internacional sobre ensino e aprendizado, Tales, divulgada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostrou que os professores brasileiros passam, em média, 67% do tempo realmente ensinando os conteúdos previstos. No restante do tempo, eles se dedicam às tarefas administrativas, como por exemplo fazer a chamada, e também às tarefas disciplinares, como manter a ordem na sala de aula. Essa pesquisa ouviu 250 mil professores e líderes escolares e parece refletir uma realidade diária vivida nas escolas. Vamos começar por um ponto importante, Cláudio. É possível diferenciar bagunça de indisciplina?
2: Então, são coisas muito próximas, inclusive algumas definições na sala de aula, como, por exemplo, os professores e os próprios alunos, se referem à bagunça como indisciplina. Eu não vejo nenhuma distinção muito diferente de uma coisa da outra.
0: E você, Patrícia,
2: concorda com o Cláudio?
1: Eu acredito que na educação básica, que muita gente acha que é bagunça, na verdade, é a forma como eles se expressam. Né? principalmente se for tratar o Ensino Fundamental 2, eles falam todos de uma vez e, e falam alto e tal, e muita gente confunde isso com indisciplina. Eu vejo que, muitas vezes, o que parece indisciplina é, na verdade, só o jeitinho deles se colocarem, né? Mas é muito próximo. Como o professor Cláudio falou, é uma definição muito, muito próxima, dependendo da idade mesmo.
0: E a falta de disciplina? Deve ser atribuída a um conjunto de fatores, a um contexto... A uma pessoa, Cláudio?
2: Uma coisa fundamental para se fazer quando se pensa nesse tema, quando se discute na né, disciplina, é justamente conceituar a indisciplina, é definir a disciplina. né? Que a indisciplina ela vai estar tá em operação quando houver o desrespeito ao contrato pedagógico ali instituído, né? Então, quando a gente vai colocar isso como bagunça ou como indisciplina, se atrapalha a aula, então é o fim é que aquilo vai se dar e que a gente vai definir ou distinguir se a é indisciplina ou não é indisciplina, né? Então, a indisciplina é isso, a indisciplina, como você disse, ela é multifatorial, não existe uma, né, um jeito só de indisciplina, não existe um único fator. O que os, os estudos e né, a literatura vêm indicando é o seguinte, a indisciplina é um tema complexo, de múltiplos fatores, e a sua intensidade ou a sua forma, ela vai variar de acordo com alguns, algumas variáveis, como, por exemplo, a idade dos alunos, o sexo dos alunos, né? o nível de ensino, entre outros. Então, é isso que a gente precisa prestar atenção quando a gente lida com um tema tão delicado e tão importante como esse.
0: Bom, o cenário de volta às aulas no Brasil ele ainda não está totalmente consolidado. Muitas cidades voltaram com as aulas presenciais, em outras há um ensino híbrido. Então, que medidas os pais e os professores podem tomar para ajudar a melhorar a disciplina das crianças?
1: Eu acho que, primeiro, a gente precisa fazer uma coisa com os alunos que é não é costume, que é colocar eles como autônomos no processo da, da educação. Né? A coisa que o Paulo Freire fala muito, que é essa, a pedagogia da autonomia, quando eles se veem responsáveis pela educação deles, a, o nível de indisciplina diminui muito. Então, ensiná-los, que é uma coisa que não se nasce sabendo, mas quanto mais noção da importância deles no processo eles têm, menos indisciplina eu vejo em sala de aula. É, por exemplo, ano passado eu dei aula um o ano todo basicamente online e eu tive raríssimos episódios de, de indisciplina. Assim. Teve um ou outro, mas aí eles acabavam entendendo que aquilo não era bom de acontecer. E eu acho que os pais têm que fazer parte desse processo. Muitas vezes os pais também acham que os alunos são... Ah, não, eles têm que aprender sozinhos. Mas eu acho que é uma construção. Como o professor Cláudio falou, é multifatorial. O professor faz a parte dele, os pais fazem a parte dele. Só que o que eu percebo, né, nos meus últimos anos dando aula, é que todo mundo tenta fazer sua parte e esquece de mostrar para o aluno que ele também tem que fazer a parte dele. Então, ele fica ali meio que... Ah, não, eu vou fazer só porque meu pai está mandando, ou só porque meu professor está mandando e ele não percebe que ele tem que fazer porque faz parte da responsabilidade dele enquanto enquanto
0: aluno mesmo, sabe? E qual que é a sua concepção, Cláudio, com relação a esse assunto?
2: A minha concepção parte do seguinte princípio: a disciplina não é uma coisa indesejada, né? Por mais que a maioria pense dessa maneira, a disciplina é um fenômeno social altamente relevante nos processos históricos de construção e mudanças sociais. Então, portanto, a indisciplina é um fenômeno, um fenômeno que faz parte da vida das pessoas. E é um fenômeno também que está na escola, né? Então, Portanto, a indisciplina na escola não é uma coisa indesejada. Ela passa a ser um problema quando isso vira uma forma de contestação, né? Porque, assim, a indisciplina ela não opera individualmente ou isoladamente, né? Fora do trabalho do professor e da atuação dos alunos, dos estudantes. A disciplina, na verdade, ela é associada a alguns outros temas, como, por exemplo, né, o poder. Quando a gente fala de indisciplina, está falando de poder. Né? A gente está falando desse poder do professor, de que forma ele quer ministrar as suas aulas, de que maneira ele quer instituir uma determinada ordem né, com seu grupo de estudantes. E também, né, além desse poder, a gente tem uma coisa que é fundamental, que é a questão da autoridade. Então, como é que o professor funda a sua autoridade? Então, veja, antes da indisciplina, que é um produto, né, a gente tem a relação de poder que é instituída e o tipo de autoridade, em que, é, quais são as bases que essa autoridade está fundada. Então, a partir disso, a gente tem. O que eu costumo é, dizer é o seguinte, a indisciplina ela não é condição para os alunos aprenderem, ela é produto da aprendizagem. Até mesmo a forma dos alunos aprenderem a função social da escola está muito diretamente ligado à questão da indisciplina. É claro que assim tem que ter um certo nível de controle desse dessa indisciplina, senão assim, as coisas vão também para o caos. Né? A indisciplina ela é um indicador de que alguma coisa não vai bem. Então, se essa coisa não vai bem, a gente vai ter que investigar. E daí, uma última coisa, uma observação também que é importante, as escolas que resolvem né e que conseguem ter um nível de disciplina bom para um excelente trabalho pedagógico, são aquelas escolas que não incidem a sua ação diretamente sobre o disciplinamento para chegar a um nível de disciplina. Ou seja, o que é isso, disciplinamento? É ficar punindo exemplarmente os alunos com a intenção de que a ordem seja instituída. Essas escolas, geralmente, que conseguem esse nível de estabilidade de um bom trabalho pedagógico, elas vão justamente trabalhar na questão do poder da sala de aula, do poder do professor, né? da autoridade do professor, do nível de democracia que esses alunos têm na escola, e eu digo democracia não só de participar dessas instâncias democráticas na escola, de serem escutados, grêmio livre, conversar com a direção dos professores, mas também aprender, né? porque a chave fundamental da democracia está justamente os alunos alcançarem aquilo que é mais essencial no processo de ensino-aprendizagem, que é aprender. Se a escola não ensina, essa democracia também está comprometida.
0: E, Patrícia, você que está na sala de aula, como que o professor deve trabalhar, então, a sua inteligência emocional para lidar com as questões comportamentais problemáticas dos estudantes?
1: Então, eu dou risada sempre quando perguntam sobre a questão da inteligência emocional e da saúde mental do professor, principalmente agora na pandemia, né? Porque a gente está, assim, super carregado. Não dá para falar que a gente não está sobre e super carregado, mas eu acho que trabalhar a, sem terapia, eu, eu não sei se eu existiria. E sem uma coisa que meus alunos perguntam muito, às vezes, quando eu, chego, eu tô na sala, eles falam assim, ah, por que, que você é tão calma? E eu falo, porque eu tenho, ainda tenho esperança. É uma das minhas respostas, assim, eu levo de manhã, porque por mais que os comportamentos não sejam como a gente espera, e nunca são, né, porque professor em sala de aula é sempre um mundo novo. Então, o, o meu pensamento é, o que será que o mundo vai me trazer hoje? É para eu aprender e o principal, assim, que é entender que o adolescente, a criança, ele não está fazendo as coisas pessoalmente para você, né? Não é pessoal. É uma forma dele reagir. Como o professor Cláudio falou, a indisciplina, ela sempre tem uma coisa por trás, né? O comportamento do aluno, ele nunca vem sozinho. Então, entender que naquele momento, aquela criança, ela não está te ofendendo, ela está pedindo a sua ajuda. Então, perceber isso e perceber como é que eu vou lidar com essa situação, né, sempre com o máximo de calma possível, uma das coisas que eu faço muito, por exemplo, eu uso óleo essencial, né, eu uso, eu tomo muito chá, eu faço exercício de respiração, porque são coisas que me ajudam a, quando eu tô em sala, eu estou preparada para qualquer tipo de situação que venha. A gente trabalhar essa ideia de que o professor não é o grande ego, eu gosto muito dessa coisa que o professor falou do poder, eu acho que quanto mais poder o professor tenta exercer de uma forma tirana, mais indisciplina ele recebe, porque ele não deixa que os alunos existam por si. Ter noção dessa convivência democrática, e ter noção de que os alunos são pessoas em, em período de aprendizagem e que eles estão aprendendo a viver faz com que a gente fique mais tranquilo. Não resolve todos os problemas, porque, né, cada dia são milhares de problemas diferentes. Mas eu, pelo menos, eu penso assim e tem, tem me ajudado bastante, assim. Tenho, tenho conseguido trabalhar dessa forma.
0: Eu vou aproveitar e vou querer saber também do Cláudio. Ele, como diretor de uma escola, como que a instituição também trabalha com o professor, né? Essa questão da inteligência emocional para lidar com os alunos, Cláudio?
2: A gente lida encarando os grandes problemas que a escola tem. né? Assim, Não dá para pensar em, em trabalhar com a questão emocional dos professores ou até mesmo dos alunos sem pensar naquilo que a gente vive. né? E só para ilustrar aqui um, um pouco dessa história, né? quando eu cheguei nessa escola em 2011, os dois principais problemas que os professores apontaram foram a indisciplina e a violência dos alunos. E hoje a gente já atingiu um nível, né? depois de 10 anos, exatamente, de a disciplina e violência serem coisas que não exigem a preocupação ou o trabalho da escola. Como é que isso se resolveu? Não foi só lidando com os temas em si, foi também dando atenção para a, as angústias, né? os dilemas que os professores e os alunos também enfrentam. Então como é que a gente lida com isso? Primeiro, é tá tornando esses temas né? parte da formação dos educadores. Então tem que levar para as pautas de formação, você tem que estudar né? A questão emocional, você tem que contar com parceiros, por exemplo, na né, nossa escola, a gente tem um parceiro chamado Carlotas, né, que é uma empresa social que trabalha com empatia, com a questão do respeito. Então, esse parceiro foi fundamental para lidar com essa questão emocional, tanto dos profissionais quanto também dos alunos, porque a gente, inclusive, né, a xenofobia na escola. A escola tem uma parcela considerável de 27% de estrangeiros que eram discriminados. Então, essa questão emocional também foi um fator importante para a gente poder lidar com isso. Então, veja, essa questão emocional de alunos e professores também é um caminho para se alcançar a resolução de outros problemas, como a disciplina, a violência, o desrespeito, a xenofobia. Então, e como é que você faz isso? É levando para a pauta de formação. É criando momentos, por exemplo, nas reuniões, para que você faça esse tipo né, de atividade também, de descontração, né, esse vínculo que exige um, um certo reconhecimento de respeito, um reconhecimento né, de bem-estar recíproco entre as pessoas, e um reconhecimento de que você pode realmente ser solidário. E aí essa questão emocional é fundamental porque tem duas coisas que vão ser distintas na escola também, né? que são as diferenças institucionais e a desigualdade. Então a questão emocional ela é um pouco. ela baliza em um, um, certo, um certo sentido isso. Mas o fato de a gente ter as diferenças institucionais, eu é ser o diretor, ter os coordenadores, os professores, não significa que a gente necessariamente tem que é, colocar acima de tudo as diferenças, né? a, a desigualdade, então eu institui desigualdade, falando na relação de novo de poder, né? que a Patrícia ressaltou aí, de ser um tirano também, não só o professor, o diretor, o coordenador, então tudo isso se resolve quando aliada uma formação, uma pauta de formação, uma agenda de formação, né? coerente com os dilemas que a escola enfrenta no dia a dia, cuidar também da questão emocional porque as pessoas têm que conviver bem
0: existem pesquisas que indicam que a bagunça em sala de aula ela ajuda a aumentar os índices de evasão escolar que análise que você faz sobre isso Patrícia
1: a pesquisa deve se basear no fato de a bagunça ser aquela bagunça que atrapalha a convivência em sala e muitas vezes os casos também de violência simbólica né, de bullying é, ou de xenofobia como a gente tem o professor falou a gente tem recebido muitos é, alunos estrangeiros é, então eu acho que essa bagunça e muitas vezes ela não se dá apenas durante a aula né? ela se dá nos momentos em que os alunos estão ali, ou na troca de professores, ou no, na hora do intervalo, por exemplo essa disciplina não é aquela clássica né, contra o professor, mas sim aquela dos alunos contra si mesmos eu, eu acredito que atrapalhe bastante, sim e possa contribuir para que haja a desistência de muitos alunos, principalmente dependendo do, da classe e da, do gênero ou da raça, né, do, dos entornos interseccionais. Assim.
0: Voltando novamente com relação então ao Cláudio ser diretor de escola, ele estar presente nesse ambiente escolar, também lida com essa questão da evasão escolar, né, Cláudio? Então, qual que é a tua análise? com relação à bagunça ajudar a aumentar esses índices?
2: Bom, ajuda, né? Sim, infelizmente. Mas tem um outro aspecto também que pouco se pesquisa né? e pouco se apresenta, que é também professores que saem da profissão. Né? Então, tem pesquisas também que indicam que a bagunça em disciplina faz com que os professores abandonem a profissão docente. Então, a bagunça atrapalha. Isso eu tenho, inclusive, lá nesse trabalho que a gente faz, no começo havia exoneração de professores, professores saíam da rede. Quando você né, melhora o nível de disciplina da escola, né, mas é, construindo uma disciplina com a questão da autoridade, tendo como principal pressuposto o respeito ao aluno, né, o respeito à diversidade, isso muda. E aí a evasão escolar também ela é revertida. Então, pesquisa geralmente se indica isso é um fato. Escolas que não têm né, tanto problema de indisciplina eles não têm também tanto problema de evasão. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa que apareceu na minha tese, que foi justamente isso. né? Às vezes esse neologismo entre indisciplina e bagunça. Eu usei um instrumento, né? às vezes a gente vai buscar a definição de bagunça né? na literatura, de alguns pesquisadores que já escreveram esse conceito, alguns livros que descrevem esse conceito. Então, um instrumento que eu apliquei com os alunos e com os professores, invariavelmente aparecia a palavra bagunça né? como um sinônimo de indisciplina. Então, eu, eu acho que é importante, sim, às vezes, considerar, e aí a Patrícia tem razão, né? Você saber se essa ideia de bagunça com a qual se trabalha é justamente a ideia de bagunça que quer se dar em disciplina. Né? Se for, tudo bem, não há problema. É dessa bagunça que eu falo, uma bagunça que se associa à questão da indisciplina porque ela inviabiliza a aula. Né? Mas, assim, é fato, as pesquisas indicam que a bagunça, de fato, ela... É, incide sobre a evasão dos alunos e também sobre é, a, o abandono da profissão docente.
0: Um ambiente educacional conturbado afeta nos índices de educação e, obviamente, também no aprendizado das crianças. Mas como, de fato, isso pode ser resolvido a curto prazo, Patrícia?
1: Ai, menina, não tem como falar de educação a curto prazo, não. Não. <risos> Eu acho que assim, existe um planejamento, talvez a curto prazo, de pensar a formação dos profissionais, dar estruturas que sejam adequadas para os estudantes, pensar em psicólogos, porque não tem como lidar com o produto que é a indisciplina, que o professor Cláudio falou, se a gente não lidar com, com aquilo que vem antes, né? Experiências que eu tive nos meus anos de sala de aula, as escolas que tinham as agremiações dos alunos em que eles se sentiam mais participativos dentro da, das decisões, em que eles eram tratados com mais afeto, né, com mais respeito, eram os lugares em que havia menos indisciplina. Não que essa indisciplina ela, ela cabe para sempre, afinal de contas, a gente está, de novo, falando né, de seres em formação, mas isso ajuda muito a... E melhorando as situações, mas eu, eu acredito que a curto prazo, em educação é impossível a gente pensar. Né? É, um, é um trabalho a longo prazo, o professor mesmo falou que na escola em que ele está são 10 anos né, de um trabalho. E esse trabalho, às vezes com um ano você consegue resultados, todo mundo participar, se houver colaboração, mas tirando isso, eu acho que é um trabalho constante, tanto da parte da infraestrutura escolar, né, professor, coordenação, diretor, quanto da parte do aluno, quanto da parte das famílias, assim, acho que não, não tem, eu não tenho essa
0: resposta. E eu gostaria de saber do Cláudio, então, não existe problema a ser resolvido a curto prazo, temos que pensar a médio e longo prazo para resolver o problema de uma vez, é isso mesmo, Cláudio?
2: É isso mesmo, porque, assim, não há o cor perfil da educação, né, e em relação à educação a gente tem um modelo, né, o ideal de escola, o ideal de educação, e tudo isso é construído. Assim. Então, tem conquistas que vêm a médio prazo, mas, na maior parte dos casos, vêm a longo prazo. Né? Porque quando a gente fala de escola, né, de um tipo de funcionamento de escola, aquele funcionamento mais harmônico, nós estamos supondo que tudo funciona bem naquele lugar. Né? E aí a gente está falando de cultura. Então, como no plano social, há uma cultura a ser mudada no plano social, isso requer tempo, porque é um processo histórico, na escola também isso não é diferente, esses processos também são sócio-históricos, porque aqueles sujeitos estão naquele lugar. E uma coisa também que é interessante, quando as mudanças começam a entrar em processo, é que o corpo dessa escola ele vai mudando. Então, por exemplo, nesses dez anos, como nós mudamos a escola, né, com esse ideal de escola, com o um princípio, com uma escola fundada na democracia, Muitas pessoas que faziam parte daquele grupo não estão mais, porque elas começam a sair porque fica incompatível. Então, assim, o problema de não se ter um projeto é esse, porque as pessoas convivem, cada uma com a sua concepção, né, com o seu tipo de pensamento, e, e isso não converge para a construção de um projeto. Quando se tem um projeto claro, isso começa a distender, então, as pessoas vão procurando outros caminhos, outros lugares, e outras pessoas vão chegando. Né? Então, esse é, é um outro indicador de que esse processo ele não é feito a curto prazo, é um processo a ser construído. E uma coisa importante também, não é no plano individual, porque muitas vezes a gente tem educadores, né, educadoras que pensam, né, que tem uma uma prática pedagógica coerente com um bom modelo de escola democrático e tudo mais, mas não funciona, porque no conjunto você não tem ali todos os educadores, os educadores que pensam da mesma forma. Portanto, isso é uma coisa institucional, é da escola, é da cultura escolar que precisa ser gestada para isso. Então, nesse sentido, assim, é médio e longo prazo mesmo. É claro que o curto prazo também não pode ser menosprezado porque são os, os passos que começam a ser feitos que são quase imperceptíveis. Então, o que acontece com o curto prazo é isso, é que tem as ações, mas elas não podem ser medidas. O que a gente vai poder constatar mesmo é em médio e longo prazo.
0: Quem acompanha nosso podcast sabe que nós estamos sempre em busca de iniciativas de sucesso que sirvam como inspiração para outros educadores. Para sim, Virar.
3: Eu sou Érica Gonçalves, coordenadora do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de Guaxupé, Minas Gerais. Temos como objetivo o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual de nossas crianças. E lidar com questões de indisciplina, falta de limites, agressões físicas e verbais é um desafio para todos os educadores. Encontramos nos estudos da teoria piagetiana uma compreensão clara dos procedimentos adequados para lidar com essas situações. Diante desses estudos, modificamos a nossa metodologia de trabalho. Atualmente, realizamos rodas de conversa, assembleias, votações, estabelecimento conjunto de regras e combinados, escutativa dos alunos. Essas práticas são essenciais para garantirmos um ambiente livre de indisciplina e coerções em nossas escolas. As crianças são envolvidas, por exemplo, na organização do ambiente escolar, na construção coletiva dos murais com produções delas, na organização do planejamento do dia, são incentivadas a tomarem pequenas decisões, por exemplo, qual história será contada, na escolha da sequência das atividades a serem realizadas nas estações ou de temas sugeridos para o desenvolvimento de projetos investigativos. Na avaliação do dia, reconstruindo suas ações, as crianças podem manifestar seus interesses, sentimentos, valores e ideias. Diante dos conflitos, os professores se posicionam como mediadores intervindo com calma, reconhecendo que o conflito pertence às crianças, incentivando a capacidade delas nesta resolução. O trabalho com as assembleias está oportunizando que as crianças apresentem os problemas, deem sugestões e se comprometam com as soluções, entendendo a importância dos acordos mútuos, validando os próprios sentimentos e dos colegas, evidenciando a responsabilidade coletiva e, oportunizando também, felicitar o que está dando certo, o que aconteceu de positivo. O principal papel das Assembleias é promover a participação ativa de todos nas decisões de convívio e dos espaços de uso coletivo da escola. O princípio da democracia e cidadania está sendo vivenciado em todas as nossas escolas.
2: Múltipla escolha
0: Chegamos ao momento do nosso episódio em que pedimos para os nossos convidados que deixem algumas dicas de conteúdos que podem levar o nosso bate-papo além do podcast. Então, Patrícia, você tem algum livro, algum conteúdo, um artigo que possa indicar para os nossos ouvintes sobre indisciplina em sala de aula?
1: Eu acredito que uh, a minha base a respeito do que seria a disciplina em disciplinas é a série de livros do Paulo Freire, né? Principalmente a pedagogia da autonomia e a pedagogia da solidariedade e alguns do Rubem Alves também né eu acho que quando a gente entende a pedagogia da autonomia, do afeto, a gente consegue pensar um pouco melhor a respeito disso, assim. A minha grande dica é essa, assim, ler Paulo Freire e refletir a respeito das ideias dele. E, e ultimamente, eu tenho lido muito Bell Hooks, que é uma teórica estadunidense, né? Eu sou apaixonada pela Bell Hooks e ela bebeu muito das fontes do Paulo Freire. Então, eu acho que Bell Hooks, assim, para as novas gerações de professores e para a gente pensar as novas gerações de sala, é, gerações interseccionais, né? Bell Hooks é, é essencial.
2: Assim.
0: E para você, Claudio, alguma indicação aos nossos ouvintes para eles se aprofundarem no assunto?
2: São vários temas. Né? A gente está lidando com o tema da indisciplina, mas ele, na verdade, ele é um tema transversal, porque a indisciplina não é aquela coisinha fechada que a gente vai ler sobre ela e vai resolver todos os problemas da escola. Nós temos que nos apropriar, como a Patrícia falou, de outras leituras. Então, além das leituras específicas de indisciplina, né, eu tenho o meu livro, Indisciplina de Violência Escolar, Dilemas e Possibilidades, tem outros, outros livros, né? tem a minha tese de doutorado, a minha dissertação de mestrado, que é a dissertação de mestrado eu acho que ela é extremamente rica, porque, na verdade, ela não foi tentar descrever e falar sobre a indisciplina, ela fez uma inversão, ela foi tentar né, inventariar aqueles fatores em que uma escola ela consegue construir a disciplina. Então, é um livro que uma, também vale muito a pena ler, né? a dissertação também é uma, uma uma boa leitura e tem aquelas leituras que vêm, porque não dá para falar de disciplina sem falar de cultura escolar, sem falar da diversidade na escola, né? Então, além de ler Bell Hooks, Angela Davis, né, que são essa galera aí praticamente da mesma geração, né? Tem que ler Paulo Freire, assim, não dá para né? a pedagogia da oprimida é indispensável para qualquer educador, né? Não dá para se supor educador sem ler Pedagogia do Oprimido, sem ler Hannah Arendt, né? sem ler os, os principais da escola, sem falar em cultura escolar, por exemplo. Tem que se ler por o Vitor Paro, né? que é um professor da Universidade de São Paulo, que fala sobre a escola. Né? Então, Vitor Henrique Paro é um bom autor. Então, nós temos que ler sobre... A questão de gênero na escola. Qualquer escola no Brasil que vai fazer, tentar entender a sua disciplina, vai constatar que a maior parte da disciplina é protagonizada pelos meninos. Então, assim, você tem que ler sobre diversidade, sobre desigualdade de gênero, sobre raça na escola, né? sobre um, uma série de outros temas que vão te ajudar a compreender esse mais específico que diz respeito à disciplina. Diversão
0: para casa. Estamos chegando ao fim de mais um episódio Eu gostaria de agradecer A presença dos nossos convidados Do Cláudio e também da Patrícia, e nós sempre abrimos um espaço né, para que vocês deixem um canal de contato para os nossos ouvintes, até para que eles possam acompanhar o trabalho de vocês, e se tiver alguma dúvida ainda com relação ao assunto, para dar continuidade aí nessa conversa. Então, Cláudia, onde que o pessoal pode te encontrar? Como que eles podem conversar contigo?
2: Bom, eles podem me encontrar né, no Facebook, eu estou lá, Cláudio Neto, podem me encontrar no Instagram, que é Claudio Marques da Silva Neto, encontra né, lá facilmente, pode ser por e-mail, né, claudioneto.alumniusp.br. A gente se comunica, a gente se fala e a gente pode ir trocando ideias, como sempre eu faço com educadores que entram em contato comigo. E tem as minhas publicações também, né eu escrevi um certo tempo na revista Nova Escola, se procurar lá por Claudio Neto, eu discuto vários temas, como disciplina, gestão escolar, né, relação com os professores. Se buscar Cláudio Neto, Nova Escola também, vão encontrar lá alguns materiais, muitos textos e também formas de se comunicar comigo.
0: E, Patrícia, qual que é o seu contato para deixar aos nossos ouvintes? Eu
1: estou em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter. Eu não estou no Facebook, na verdade, como Patrícia Pirota. E eu tenho um canal no YouTube, em que eu tenho uma série chamada Salvem a Professorinha, em que eu dou dicas para os professores novos, falo um pouco sobre como é a minha rotina na educação. Aí, se alguém quiser entrar em contato comigo, é só me mandar DM ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, ou entrar em contato lá pelo
0: YouTube mesmo. Agradeço, então, a Patrícia. Também muito obrigada ao Cláudio e a você que nos escuta. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode sempre enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as sugestões pelo nosso e-mail, o podeaprender.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.